0: Vielen Dank, Thomas. Ja, wir sind hier wieder am Stand von Radio Tux am Linux-Tag im wunderschönen Berlin. Der Regen hat aufgehört und vis-à-vis -vis von mir sitzt jetzt Johannes Schmidt. Hallo, Johannes. Hallo. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ja, bitteschön. Wir wollen sprechen über GNOME 3.0. Wir haben kurze Gelegenheit vorher wahrgenommen und uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe auch Johanna schon mitgeteilt, dass ich von GNOME praktisch gar nichts weiß, außer dass ich es halt von außen kenne, vom, vom Desktop her. Gnome 3 oder 3.0 das wird ja in letzter Zeit sehr häufig diskutiert. Jetzt für diejenigen Leute, die vielleicht sich nicht so ganz genau darunter vorstellen können, was ein Gnome ist. Johannes, kannst du ganz kurz erklären?
1: Also, Gnome ist ein, ein Desktop Environment. Also, es ist eigentlich das, was der Benutzer sieht, wenn er quasi seinen Computer startet und keine, kein Programm gestartet ist. Bleibt letztlich eben nur das Desktop. Environment, also eben die, die, Menüs und der Desktop an sich, wo man die Dateien drauf ablegen kann. Und ich, also, die meisten Leute werden sich einfach, wenn sie Ubuntu einen Screenshot sehen, dann ist es, das ist Gnome. Normalerweise. Zwar in der Ubuntu-Variante, aber im Prinzip ist das Gnome. Mhm.
0: Also auf, Deutsch, auf gut deutschen Arbeitsumgebung, die man hier benutzen kann. Gnome geht ja noch ein bisschen tiefer dann. Also es ist ja nicht nur unmittelbar das, was sichtbar ist, aber da kommen wir sicher drauf zu sprechen. Mittlerweile stehen wir ja bei Gnome 2.26 irgendwie sowas. 2.30 ist
1: aktuell.
0: Mittlerweile sogar. Und man spricht ja schon einige Zeit über Gnome 3 oder ich weiß jetzt nicht, muss ich 3.0 sagen oder 3. Kommt das Gleiche. Kommt halt, das Gleiche. Ne? Und du hast mir vorher gesagt, man ist schon einige Zeit am Entwickeln dieser nächsten Version. Wie lange arbeitet man da schon dran?
1: Also los ging das Ganze auf der Quartec, also das ist die Normentwicklerkonferenz konferenz in 2007, denke ich, in Birmingham. Da wurde das erste Mal so die, die Idee geboren, quasi eine neue Major-Version herauszubringen, weil eben eigentlich ging es hauptsächlich irgendwie um die technische Seite, dass es auf der technischen Seite Schwierigkeiten gab, quasi die Kompatibilität mit der, mit der 2.0-Serie weiterhin aufrechtzuerhalten. Und dann in, in Istanbul 2008, da wurde dann quasi wirklich der Entschluss gefasst, okay, statt ähm, eigentlich war es damals angedacht, statt Norm 2.30 wird Norm 3.0 werden. Hat sich dann allerdings um ein halbes Jahr verschoben, da es eben von der Entwicklung her nicht so richtig äh, vorwärts ging. Und richtig los ging es eigentlich dann mit der Entwicklung so Anfang 2009, wo eben Owen Taylor, das ist jemand, der für Red Hat arbeitet, eben angefangen hat, die, die Gnome Shell zu programmieren, also diese die neue Oberfläche von, von Gnome 3.0. Mhm. Mhm.
0: Dankeschön. Jetzt, ähm, wenn man von Gnome 3 spricht, da kommen Begrimme, Begriffe hervor, wie zum Beispiel die Gnome Shell oder Mother oder Zeitgeist, Zeitgeist ist so ein Begriff, von dem man nicht so recht weiß, kommt er jetzt oder kommt er nicht mit. Kannst du uns zunächst mal einen groben Überblick geben, was Zeitgeist überhaupt ist?
1: Zeitgeist ist eigentlich ein Framework, letztlich eigentlich ein ziemlich weit unten im Stack, was aufnimmt, welche Dateien zu welcher Zeit geöffnet oder bearbeitet wurden. Und das sollte dann so aufbereitet werden, dass man eben sagt, okay, ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen habe ich dieses Dokument äh, irgendwo bearbeitet, aber ich weiß nicht, wo ich es gespeichert habe. Und dann einfach auf den Tag vor zwei Wochen zurückgehen und die Uhrzeit und dann sehen, ah ja, da ist das Dokument und es dann eben öffnen zu können. Das war eben die, die Philosophie, das Dateisystem nicht mehr so hierarchisch zu sehen, sondern eben auch in der, in der Zeitleiste. Und das war ursprünglich eine Idee von äh, Frederico, in, auch im in 2000. 9, glaube ich, in Istanbul, wurde es in der Keynote vorgestellt und wurde dann entwickelt von verschiedenen Leuten, ist aber technisch eben in Raum 3 noch nicht so richtig aufgegangen.
0: Das hat aber jetzt nichts unmittelbar mit dem Dateisystem, welches man nutzt, zu tun, sondern das setzt obendrauf. Es sitzt obendrauf.
1: Es ist eine Datenbank, in der also sie reden immer von, von Events, also ähm, Ereignissen eben und ein Ereignis kann sein, dass man eine Webseite aufruft, dass man eine Datei auf, äh, öffnet, ein Video abspielt, das ist eben ein Ereignis, es wird gespeichert und man kann eben quasi diese Ereignisse in der, in der zeitlichen Historie dann betrachten und eben die sind dann mit entsprechenden Dateien im Dateisystem verknüpft.
0: Mhm. Johannes, bist du selbst persönlich traurig, dass es jetzt Zeitgeist nicht schafft auf das erste Release?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin eher ein bisschen traurig, wie das Ganze gelaufen ist, weil vom Zeitcast, von der, von der Seite die Events aufzunehmen, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, aber es gab dann innerhalb enorm Unstimmigkeiten, ähm, wie das aufzubauen ist und ähm, es wurde letztlich nicht in, in, Norm, in Norm Shell in, dem, in die Weise integriert, in die es ähm, vielleicht möglich wäre und auch jetzt schon möglich wäre, es zu tun. Ich hoffe, dass sich diese politischen Sachen klären lassen in nächster Zeit und es dann in irgendeiner Form dann auch in Raum aufgenommen wird.
0: Wir haben ja im Vorgespräch auch festgestellt, dass es ein eine recht große Differenz gibt zwischen Gnome 2.0 und Gnome 2.3, also während dieser Zeit wurden ja sehr viele Features dazugefügt, es schaut auch völlig anders aus. Dementsprechend ist ja das auch zu erwarten bei Gnome 3, nehme ich mal an, also auch, dass sich diese Version weiterentwickeln wird.
1: Ja, also unsere Idee ist immer, dass quasi Gnome 3 steht für, für, die, für die Ideen, die eben ein neues Desktop-Design eben wirklich auf den Benutzer zugeschnitten, mit, äh, mit dem Hintergrund von, von Studien wie der Computer benutzt wird, während GNOME 3.0 ist eben die erste Version davon und die wird sich natürlich weiterentwickeln. Also wir planen jetzt auch nicht, dass es in nächster Zeit einen GNOME 4 geben wird, sondern es wird sich wie in der GNOME 2.0 Serie dann entwickeln, dass es eben wieder verschiedene Subreleases geben wird. Hast du
0: Informationen darüber, falls dann GNOME 3 äh, mal released wird, inwiefern dann die älteren Versionen noch supported werden?
1: Also es ist so, die Chrome ähm, 2.30 ist ja zum Beispiel jetzt in der in der Ubuntu LTS Release ja. und dafür äh, steht natürlich äh, jetzt Canonical als als äh, Firma gerade, dass eben der Support noch bis drei Jahre lang läuft und äh, ähnlich ist es für Red Hat Enterprise Linux oder Novell, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Mhm. Ähm, deshalb wird es die drei Jahre lang sicher noch Support geben, eher natürlich aus dieser, aus dieser Firmenebene. Für äh, GNOME 2.30. Aber natürlich wird es auch langsam, langsam zu Ende gehen. Aber ich denke, für nächste Jahr ist es auf jeden Fall noch völlig benutzbar und es werden alle größeren Probleme werden auch beseitigt werden. Es gibt ja jetzt auch noch drei Maintenance Releases von, von GNOME 2.30 und dann sollten auch die größten Fehler eigentlich beseitigt sein. Ja, okay.
0: Das klingt beruhigend. Klingt beruhigend. Wir haben noch zwei Begriffe vorher äh, erwähnt. Das ist zum einen mal die GNOME Shell. Was mache ich mit der?
1: Die Gnome Shell ist eigentlich, ersetzt eigentlich das, den, den, den kompletten Desktop. Und zwar ist die Idee dahinter, dass man eben den, den Benutzer eigentlich vom, vom Desktop an sich wegziehen will, sondern eigentlich soll er sich ja auf seine Anwendung konzentrieren, auf das, was er tun will und nicht auf das, was außen rum ist. Ja. Und das hat eben, da gab es verschiedene Ideen und die ist jetzt eben, dass man eben statt, erstens, statt den zwei Panels, nur so noch ein Panel oben hat. Und es ist, es ist jetzt immer schwarz und das hat auch den, den guten Grund, weil es soll eben im Hintergrund bleiben. Es ist eben nicht das Wichtige, sondern es ist das Unwichtige. Mhm. Und wenn man quasi zu einer, zu einer anderen Tätigkeit wechseln will, dann kann man eben in, in den sogenannten Overview-Mode wechseln. Das heißt, man drückt entweder auf einen Activities-Button, der an, der an der Seite des, des Panels ist, oder schiebt einfach die Maus mit Schwung in die Ecke und dann faden quasi alle alle Fenster zusammen und man kann quasi ähm, ja, visualisiert zwischen Fenstern wechseln, ohne jetzt irgendwie auf den Titel achten zu müssen, sondern man sieht wirklich, wie das Fenster aussieht und kann dann eben, und dann, wenn man auf ein Fenster klickt, dann geht es natürlich wieder alles zurück und genauso ist dieser, dieser Overview Mode eben auch dazu da, um Anwendungen zu starten oder eben auch auf die zuletzt benutzten Dateien zuzugreifen und da, da wäre auch der Punkt, wo Zeitgeist quasi dann hinzukommen würde, um eben auch eine weitere ja. Möglichkeit zu geben, Dateien ja. zu finden. Ja.
0: Dann als drittes, das wir noch ge genannt haben, ist Mutter oder Mother. Äh, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen.
1: Äh, Matter ist eigentlich, also historisch <lacht> gibt es ja in, in Linux immer eben einen Window-Manager und dann irgendwie ein Desktop oder irgendwie eben es sind zwei Teile. Und in Gnome 3 wird es nicht mehr so sein, nämlich Gnome Shell ist einfach nur ein Plugin zu dem Window-Manager, der jetzt Matter heißt. Und Matter ist eigentlich nichts anderes, als der Window-Manager den Gnome schon sehr lange benutzt, der heißt Metacity. Bloß, dass die Fenster eben nicht mehr direkt in X-Windows ähm, gezeichnet werden, sondern sie werden in, in OpenGL gezeichnet. Das heißt, sie werden hardwarebeschleunigt gezeichnet. Es hat natürlich den Nachteil, dass man hardwarebeschleunigte Graf Grafik dafür braucht, um, um Gnome 3 benutzen zu können. Was leider unter Linux nicht immer so ganz klappt, teilweise nur mit proprietären Treibern, teilweise auf manche Hardware noch gar nicht. Aber wir denken einfach, wenn wir jetzt quasi nicht in Richtung dieser Technologie gehen, werden wir nie ähm, konkurrenzfähig sein mit anderen Systemen, die das einfach benutzen können. Und wir hoffen einfach, dass die Treiber dann entsprechend nachziehen.
0: Was passiert in dem Moment, in dem ein Benutzer halt keine Hardwarebeschleunigung hat? Lässt sich dann GNOME
1: 3.0 gar nicht nutzen? Also er wird trotzdem ein, ein GNOME 3.0 bekommen, er wird aber halt das traditionelle GNOME Panel benutzen, was auch soweit weiterentwickelt wurde, dass es keine veralteten Bibliotheken mehr nutzt und dass es ja, gut installierbar ist in modernen Distributionen. Es wird allerdings da keine neuen Features mehr geben, also es wird eben so bleiben wie GNOME 2.0, also 2.30 auch aussieht. Man kann das natürlich auch, wenn jemand sagt, ihm gefällt es einfach nicht, kann er auch das natürlich einfach weiter benutzen.
0: Also, wir haben hier also quasi die Anführungszeichen Abwärtskompatibilität zu Hardware, die das, die Beschleunigung noch nicht hat. Also, man kann dann auch GNOME 3 nutzen. Halb ja.
1: reduziert. Man, man bekommt halt nicht die, das, was wir als, als die neue Benutzererfahrung eben sehen wollen für GNOME 3, weil die setzt eben darauf aus, dass man Hardwarebeschleunigung hat, aber es bleibt weiter benutzbar. Wobei man sagen muss, es wurde eigentlich so designt, dass sagen wir mal 95 aller Computer, die in den letzten fünf Jahren hergestellt wurden, müssten es problemlos unterstützen. Mm -hmm. Teilweise eben nur mit proprietären Treibern. Gerade bei NVIDIA ist es sehr schwierig. Ich denke mal, AMD wird es bis zum Herbst wohl bei den meisten Systemen klappen, vielleicht außer bei den allerneuesten Grafikkarten. Ja, okay.
0: Auch das klingt beruhigend zu hören. Dann vor ein paar Jahren, als KDE 4.0 released wurde, da gab es ja ein bisschen Probleme. Es gab auch ein kleine Aufruhr oder ein mittelkleine Aufruhr in, in, in der Community. Es wurde viel darüber geschrieben, auch Negatives, vielleicht auch Dinge, die nicht so ganz äh, der Wahrheit entsprechen, halt gefüllt mit Emotionen und so weiter. Wie stehst du dem gegenüber, also gerade jetzt auf das Release von GNOME 3.0?
1: Also ich denke, KDE 4.0, sie hatten das Problem, dass sie ihr zwar ihre ganze ganze Infrastruktur umgestellt hatten, aber einfach dadurch, dass eben nur die die Entwickler, die wirklich ganz nah upstream gefolgt sind, das getestet haben, einfach vieles nicht ausprobiert wurde. Viele Hardware nicht getestet wurde, viele Distributionen nicht getestet wurden. Und natürlich wird es bei GNOME 3 auch immer wieder Probleme geben, denke ich. Das ist normal, wenn man viel ändert, aber wir haben halt versucht, möglichst äh, die Änderungen klein zu halten. Also zum Beispiel eben der Window Manager ist eben eigentlich der gleiche wie davor, was die ganze, was wir alles eben schon haben, dass die Windows an, äh, die Fenster an der richtigen Stelle aufgehen und das alles funktioniert, bloß dass er ja halt die quasi das eigentliche Zeichnen geändert wurde. Und ebenso ist es eben bei den bei den neuen Bibliotheken. Die sind zwar nicht kompatibel mit den alten, aber eigentlich ähm, ist die quasi die Funktionalität und die, also der Portierungsaufwand von der Anwendung von Gnome 2 auf Gnome 3 wird viel, viel kleiner sein als zum Beispiel von Gnome 1 auf Gnome 2 oder von KDE 3 auf KDE 4, wo eben er ja, unglaublich viel geändert wurde und es ja immer noch Applikationen gibt, die jetzt gerade so nach einigen Jahren eben auf KDE 4 oder beziehungsweise Qt 4 portiert werden. Ja,
0: okay. Jetzt äh, noch, vielleicht wollen wir ein bisschen in die Applikationen äh, schwenken. Was bedeutet das für eine Applikation? Nehmen wir mal ein Standard, äh, eine Standardapplikation, die möglichst auch von einer Distribution verwaltet wird, äh, zum Beispiel Gedit für GNOME, also den Editor. Was bedeutet das für den? Also es wird wieder Bier oder Flaschen vorbeigekarrt, darum <lacht> haben wir hier ein bisschen Lärm, aber die sind jetzt durch.
1: Ja, für GL zum Beispiel wird's wenig, wenig ändern. Also die Applikation wird natürlich GTK Plus 3.0 benutzen und wird dadurch einige, einige Vorteile haben. Aber letztlich das einzige, was hinzukommt, ist das sogenannte An Anwendungsmenü. Und es wird eben ähm, im Top-Panel sein und es soll ähm, quasi Menüeinträge beinhalten für Sachen, die quasi für die ganze Applikation und nicht nur für das, äh, für das aktuell geöffnete Dokument gelten. Mhm. Wobei es, es gibt andere Applikationen, zum Beispiel der, der Instant Messaging Client, da wird sich viel ändern, weil Gnome Shell zum Beispiel, wenn man eine neue Nachricht bekommt, eben nicht das ganze Fenster nach oben bringt, sondern letztlich nur von, von der unteren Bildschirmseite aus, die die Nachricht anzeigt, die fädelt so langsam von unten ein und dann eben auch wieder aus. Man kann aber auch draufklicken und quasi direkt in diesem Fenster wieder antworten. Also es ist alles dafür gedacht, dass er eben nicht von der eigentlichen Arbeit abgelenkt wird, hm. möglichst weit. Hm. Und für für Anwendungen, die eben äh, zum Beispiel so ein, so ein altes Panel-Applet benutzt haben, also wo irgendwas im, im Panel saß aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel um Notizen zu machen. Ähm, das, die werden sich umstellen müssen, weil das eben in Gnome Shell gibt es kein, kein, keine Panel-Applikation mehr in, diesem, in dem Sinn, sondern es gibt nur noch Extensions zur Shell, die dann jeweils in JavaScript geschrieben sind.
0: Also für diese Applikation gibt es noch ein bisschen Arbeit dann. Also für die Entwicklung genau. Jetzt, Johannes, du bist ja in der Entwicklung oder an der Entwicklung von Gnome 3.0 äh, bist du mit tätig. Da gibt es wahrscheinlich sowas wie eine Entwickler-Community.
1: Ja, es ist so, dass es es ist vielleicht ein bisschen anders, als es in manchen Open-Source-Projekten das meiste Zeit lief, weil es war wirklich so, dass ähm, am Anfang wurde quasi ein, ein Design-Dokument äh, vorgestellt, also ein, ein Design, wie das auszusehen hat. Und das wurde dann im Prinzip nach und nach verfeinert und erst quasi nachdem das Design fertig war, wurde das Ganze implementiert und dann entsprechend angepasst und man gemerkt hat, einige Sachen funktionieren vielleicht nicht so, wie um man sich das vorgestellt hat. Und letztlich ähm, gibt es die eigentlich ist die ganze Gnome-Community ist auch die Gnome-3-Community. Also es ist, gibt da keinen kein Unterschied. Es gibt natürlich eben die Module Gnome-Shell, die eben sich besonders mit Gnome-3 beschäftigen und wo natürlich Leute, die jetzt sagen, sie wollen an diesem Gnome-3-Interface besonders arbeiten, sich natürlich dann einbringen können. Aber der Rest, im Prinzip, bleibt die Community so zusammen, wie sie ist und ist jetzt nicht geteilt in Leute, die noch 2.0 und 3.0 machen, sondern es ist, bleibt eigentlich zusammen.
0: Wenn, sich, wenn wir jetzt Hörer haben hier, die äh, denken, sie möchten sich da auch ein bisschen einbringen in der Community. Gibt es da Einstiegspunkte oder anders gefragt, braucht ihr überhaupt noch Leute?
1: Also wir brauchen immer Leute. Also es ist generell Open source Projekte suchen immer nach, nach neuen Köpfen, neuen Ideen. Es gibt jetzt, also bei Gnome ist der, der klassische Einstieg ist was, was heißt Gnome Love. Also es ist eigentlich, es ist so, dass, das Einstieg, also da gibt es eine Mailingliste und da gibt es auch einen IRC-Channel. Wo man im Prinzip auch dumme Fragen stellen darf und wo halt auch Leute dann gesagt wird, okay, sie wollen irgendwas machen, denen dann gesagt wird, du könntest zum Beispiel an, an, der Stelle was machen oder an diesem Bug oder interessiert dich das oder willst du vielleicht lieber irgendwas mit Dokumentation machen oder willst du unsere Website besser machen? Wo eben sich jeder erstmal einbringen kann. Speziell auf GNOME 3 gibt's natürlich die Mailingliste von, von GNOME Shell und eben den entsprechenden IAC Channel. Und auch ganz viele Wiki-Seiten, in denen man sich mal informieren kann. Das ist Unser Wiki heißt live.gnome.org. Da sind ganz viele Seiten über Gnome Shell, wo man sich auch die ganzen Design-Dokumente anschauen kann und ein bisschen die Ideen dahinter versuchen kann zu verstehen.
0: Also die sind herzlich willkommen, Es ist Leute. jeder immer
1: herzlich willkommen. Sehr schön. Also egal, ob er Programmierer ja, ist oder irgendwas anderes machen will. Oder wir suchen immer Marketing-Leute. Wenn jemand sagt, er findet es toll, er hat aber keine Ahnung von Computern, aber hat Ahnung von marketing wäre perfekt. Sind die willkommen bei ja. euch?
0: Super. Das hört man ja immer gern. Ist ja eigentlich auch Standard mittlerweile fast bei allen äh, Open-Source-Projekten und äh, natürlich auch hier bei GNOME. Jetzt äh, eine Frage zur Roadmap oder zur Planung allgemein. Gibt es da eine Prognose, wann GNOME 3.0 released wird?
1: Äh, ja, also es gibt einen Stichtag, der ist in der Roadmap, der ist ganz normal, unser unser halbjährlicher Zyklus müsste, ich glaube es ist Ende September, ich habe es nicht ganz im Kopf, also Feature Freeze ist es, glaube ich 8. August und dann normalerweise ungefähr zwei Monate später ist dann der, der Release Termin ja, oder? und bis jetzt wird eigentlich auch nicht davon ausgegangen, dass der verschoben werden muss.
0: Ja. Also der wird, einge wird wahrscheinlich eingehalten. Also ich gehe bis, also ja. bis jetzt davon aus, also
1: bis jetzt kann nichts aufgetaucht, wo man jetzt sagen würde, es wird nicht, man kann natürlich am Ende, sich um so zwei Wochen hin oder her verschiebt, kann natürlich sein, und man sagt, okay, wir sind irgendwie an dem Punkt, wo wir noch lieber noch eine Woche Arbeit reinstecken, aber es sieht im Moment nicht so aus. Mhm.
0: Hast du Informationen darüber, welche Distributionen sich da oben schon drängeln und schon warten und diese... Gnome 3.0 dann auch einbinden wollen in ihre
1: äh, Main-Quellen? Also Fedora 14 wird wohl mit <lacht> Gnome Shell ausgeliefert. Fedora ist ja immer sehr nah am Upstream ja. und die sind wohl dabei, das auch wirklich als, als Default ähm, auszuliefern. Ubuntu 10.10 äh, .10 ist es dann glaube ich, wird es ja. wohl nicht per Default ausliefern, aber als, definitiv als Option wohl bringen. Also es wird installierbar sein, aber es wird wohl nicht der Default-Desktop sein. Ähm, OpenSUSE weiß ich nicht sicher, äh, glaube ich auch eher ein bisschen konservativer, aber bestimmt auch installierbar, wohl auch kein Default und gut Cento ist so konfigurierbar, da, bei den anderen Situationen, da wird es dann schwierig. Riva habe ich leider keine Ahnung, was die vorhaben.
0: Auch Archline oder Archlinux oder ich weiß nicht ich sage nicht so gern Archlinux, <lacht> aber man sagt im Offenbar so. Dort wird es ja auch. Zur Verfügung stehen. dann. Also
1: ich denke, das sind auch <lacht> Distributionen, wo wirklich äh, jeder sich das bisschen aussuchen genau. kann. Ich denke, Debian wird natürlich klassisch erstmal, es wird wohl noch dauern, bis es in Debian landet. Ja, klar. Also weil es auch Pakete für Debian gibt, das ist halt auch wieder, je nachdem, ob man ja. eben Stable Testing oder Unstable da unterwegs ist.
0: Da wollte ich jetzt gerade anhängen, wenn, man's, äh, wenn man jetzt eine Distribution hat, die es äh, nicht mitliefert, auch optional nicht, dann hat man ja sicher die Möglichkeit, diese Pakete so, äh, herunterladen, zu, herunterzuladen und zu installieren?
1: Ja, also prinzipiell, also für die meisten Distributionen gibt es auch jetzt schon Preview-Pakete, also zumindest für Ubuntu und Fedora gibt es auf, ja. auf jeden Fall äh, Preview-Pakete und letztlich, Gnome ähm, liefert keine Binary-Pakete aus, das heißt, wenn die Distribution oder kein Freiwilliger welche liefert, dann ähm, muss sich eben muss man es von den Sourcen bauen, da gibt es auch Tools, die das eigentlich sehr vereinfachen, wo wirklich nur drei Kommandos eingeben muss, aber es muss halt dann jeder selber wissen, wie weit er sich da reinfinden will. Mhm. Also mhm. man kann es auch zum Beispiel nur im in, in Benutzerverzeichnis installieren, ohne jetzt sein System irgendwo äh, ja. in Mitleidenschaft ja. zu ziehen. Ja. Ja.
0: Du hast Fedora 14 vorher erwähnt. Weißt du gerade, wann die releasen? Also sicher nach dem September? Es ungefähr,
1: ungefähr ein Monat nach der GNOME-Release. Also ja. wie die meisten Distributionen orientieren sich ja halt ungefähr am GNOME-Cycle und geben sich dann noch einen Monat für unsere erste, ähm, äh, erste Stable-Release dann nochmal, um dann eben daraus ihre Pakete zu bauen. Das ist eigentlich auch ganz clever, weil sobald wir releasen, testen schon relativ viele Leute und dann nach dem Monat ist normal das Gröbste dann auch, was man vielleicht übersehen hat, ähm, gefixt. Wann denkst du, wird dein,
0: Anführungsschlusszeichen, Lieblingsfeature, der Zeitgeist, wann wird der inkludiert?
1: Ich würde jetzt nicht mein Lieblingsfeature sagen, aber es ist, ähm, Ich Ich habe in Anführungsschlusszeichen gesetzt. Es, es ist in, in Deutschland scheinbar auch viel populärer ja. als in anderen Ländern. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass viele der Entwickler wohl Deutsche sind. Ähm, es, die Frage ist, in welcher Form es kommt. Also ich denke, was, also von der, von der Benutzer-Schnittstelle wird definitiv was in diese Richtung kommen. Ob das jetzt wirklich dann Zeitgeist als, äh, als Hintergrundprozess ist, kann ich nicht sagen. Ich nehme es mal an, weil ich hoffe, dass es keiner sich die Mühe macht, es nochmal zu implementieren. Ich denke mal, es wird so in Richtung 3.2 auf jeden Fall dann nochmal äh, zur Diskussion kommen. Okay. Also wenn es, Zeitgeist an sich wird, denke ich, wird es in 3.2 sicherlich ja. dabei sein. Ja.
0: Ich habe soeben ein Zeichen gekriegt von von der Technik, dass wir langsam Schluss machen sollten. Äh, haben wir irgendwas jetzt nicht beleuchtet, Johannes, oder vergessen?
1: Ich denke nicht. Also es gibt viel, was man nachlesen kann im Internet noch, wenn man sich weiter informieren will. Aber ich denke, okay. die groben Sachen Super. haben wir auf jeden Fall abgearbeitet. Super.
0: Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit und ja. für deine interessanten Ausführungen. Ich wünsche dir noch für die letzten paar Stunden hier am Linux-Tag äh, Linux in Berlin viel Spaß. Dankeschön. Danke. Ja, danke,
1: schön. danke.